0: Sziasztok! Én Bárnámi Kata vagyok, és köszönterek benneteket a Köszjól legújabb epizódjában. Az életben a legtöbb célunk stratégiai tervezést igényel. Akár egy vizsgaidőszakra időszakra készülünk, akár a családi karácsonyt szervezzük, akár vállalkozunk, eredményeket akkor érünk el, ha az vezető utat megtervezzük lépésről lépésre. Mi lenne, ha az egészségünkhöz is így állnánk hozzá? A mai adásban annak járunk utána, hogyan válhat a tudatosság misszióvá, mit jelent az, hogy egészségstratégia, és hogyan lehet nekünk olyanunk. Ebben segítenek mai vendégeim Kázmér Natasa, a Vizer egyik alapítója, egészségkócs, a Wellness Story életmód tanácsadó alapítója, valamint Vitézi Péter, az Action Lab tanácsadói szervezetfejlesztő cég alapító tulajdonosa. Tartsatok velünk! Közeleg az év és a műsoraink őszi évadjainak a vége, éppen ezért elindult a HVG Podcastok 2023-as hallgatói kérdőibe. Akár rendszeresen, akár csak olykor-olykor hallgatod a köszjolt, vagy bármely műsorunkat, számítunk a véleményedre. Ha van 5-10 percet, kérjük, töltsd ki a felmérést a műsor leírásában, és vegyél részt a tartalomfejlesztésben. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntelek benneteket ma reggel a stúdióban. Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok! A mai témánk az egészségstratégia, és ugye az üzleti világban, akár a nagyvállalatok, akár a kisebb cégek életében ez egy egyáltalán nem ismeretlen fogalom. A stratégia gondolkodás, a rövid és a hosszú távú céloknak a megfogalmazása és az elérésükhöz vezető útnak a megtervezése. Miért fontos céges szinten a stratégia tervezés, és ez átültethető a személyes életünk területeire?
1: Érdemes megvizsgálni ezt a kérdést, abból a szempontból, hogy mi van, ha nincs. A vállalati szervezeté, meg egyébként az emberek egyéni működésének is két fajtája van, hogy kezdjük a, kicsit a tankönyvízzel. Az egyik a lehetőségkövető működés, a másik pedig a stratégia vezérelt működés. Amikor követőek vagyunk, akkor elég jól leírja a, az elnevezés, hogy mi történik. Szembe jönnek dolgok, amikkel kezdhetünk valamit, és akkor mérlegelünk, megnézzük, hogy az éppen most, milyen nekünk, van-e kedvünk, szeretnénk-e, nem szeretnénk, hogy vagyunk vele, aztán éppen csináljuk. Ebből kisülhetnek jó dolgok, rossz dolgok, de közös jellemzőjük, hogy ami szembe jön velünk, arról döntjük el, hogy akarunk-e valamit kezdeni. És van a stratégia működés, amikor ezt megfordítjuk, és azt mondjuk, hogy tudjuk azt, hogy mit akarunk, rövid, közép, hosszú távon, milyen értékek mentén akarunk mozogni a világban, és azt szerint keressük meg azokat a dolgokat, amiket csinálni szeretnénk, tehát az alapján választunk, hiszen attól még lehetőségek jöhetnek szembe velünk, hogy van stratégiánk, sőt, nagyon gyakran azt fogjuk tapasztalni, hogy azok a lehetőségek jönnek velünk már majd szembe, amivel valójában kezdeni akarunk valamit.
2: Én azt gondolom, hogy a, hogy a stratégia önmagában legyen szó vállalati stratégiáról, vagy egyéni, bármilyen egyéni stratégiáról, mindenképpen egy, egy, egy proaktív, célirányos megközelítést igényel. És a kérdés, az első kérdés az az, hogy miért van szükség egyéni szinten egyéni egészségstratégiát gyártani, és ehhez visszalépnék, és... Egy nagyon jó szemléltetés az, hogy a férjem múlt héten jött meg a hadzáktól. Egy pár napot el, eltöltött a hadza törzsel, annyit kell róluk tudni, hogy ez, ez egy természetközeli törzs, és, és a természet részeként élnek. Egészségesek, erősek, gyorsak, nem fáj a derekuk, nem fáj a fejük. Nincsenek egészségügyi, tehát például emésztési problémájuk, de nincsen egészségstratégiájuk sem. Tehát úgy élnek, ahogy, ahogy azt gondoljuk, hogy ősénkkel éltek, nem tudjuk egészen pontosan, de nagyon közel élnek. de nincsen egészségstratégiájuk. Ezzel szemben mi a modern világban, és erről nagyon sokan beszélnek, beszéltek már ezen a podcaston, a mai világban annyira nehéz úgy élni, hogy nem tudatosan közelíted meg az, egészség, az egészségedet, mert hiszen minden a kényelemlő szól, és minden ennek van alárendelve gyakorlatilag. Ezért kell egyéni szinten egészségstratégiát gyártanunk.
0: Kicsit járjuk körbe ezt a fogalmat. Mit jelent az, hogy egészségstratégia? És ugye itt már önmagában a stratégia szónak a pontosítása is lehet, hogy ezt meg kell, hogy előzze, mert annyira sokat használjuk, hogy nem vagyok benne biztos, hogy pontosan azt értjük alatta, amit. Mindig úgy érzem,
1: hogy egy ilyen kínos magyarázkodásra vagyok, Kényszerítve a világ által, amikor, amikor a stratégia szóba kerül, mert hogy azért ez egy rettenetesen elcsípelt kifejezés. Tehát, hogy a vállalati közeg szerintem mindent megtett annak érdekében, hogy jó érzésű ember a stratégia szó hallatára ne elfordítsa a fejét.
0: Igen, itt én is, én is így bizom benne, hogy nem veszítünk el itt rengeteg embert, hogy ennyire unalmas szót próbálunk újra és újra uh, itt uh, körbejárni, de emiatt ezen fontosnak, hogy, hogy hozzuk ezt leérthető szintre.
1: Én, én nekem minden azoki, azok, akik maguktól rákattintottak egyébként, hogy, hogy megfagadják <gül> ezt. Köszönjük, hogy, hogy, hogy itt vagytok. Hogy miről lehet szó, benne van a stratégia, jó új, jó, valami újat megtanulhatok a stratégiáról, szerintem ezt kevesen érzik meg, meg hogy azt is nagyon kevesen érzik, hogy azt is mondhatom, hogy ez egy viszonylag ritka elsőrandist téma, hogy hát milyen stratégiád van, gondolkoz el, élet, egészség, bármilyen stratégiában. Sőt, azt a visszajelzést is ritkán kapjuk meg, és adjuk meg, hogy hát nagyon helyes volt a lány, és hát az egészség stratégiája az, az elvarázolt engem teljesen. Szóval, hogy nekem egy kicsit küldetésem, és hogyha nem is az elsőrandik világába behozni a, a, a stratégia kifejezést, de hogy visszakapja azt az őt megillető magasabb helyet a, a bázvördöknek a, a képzeletbeli polcán, ami megilleti. Mi a stratégia? Az egy olyan elméleti megközelítés, ami meghatározza nekünk azt, hogy mit csináljunk, és ebből következően azt is, hogy mit ne.
0: És mit jelent ez akkor az egészségünk vonatkozásában? Tehát mit... mit mi az megközelítés, ami, ami az egészségre vonatkozik?
1: Az egészségünk szempontjából is egy jó egészségstratégia meghatározza azt, hogy mit csináljunk, és hogy mit ne. Tehát, hogy bármilyen stratégiát lehet csinálni, csak, és, és ugyanez lesz mindig a, a, a végkifejlet. Fogjuk tudni, hogy mi az, amit csinálunk, mi az, amit nem csinálunk, és hogy egészség, HR stratégia, gyereknevelési stratégia, házassági stratégia, bármilyet. Ugyanez lesz a vége.
2: Hát nem, tudom, nem tudom, Péter, hogy, hogy egyetért ebben, de nekem a stratégia, és én már egy, egy ideje nem dolgozom vállati közegben, ugyanakkor nyilván saját céget vezetek. A stratégia az mindig néhány nagyon egyszerű blogból áll. Az első az, az hogy meghatározom a célomat, és itt célokat, azt nagyon tetszett, hogy, hogy, hogy kiemelt, hogy itt több célról lehet szó, de mondjuk van egy, egy ilyen North Star, tehát egy ilyen nagyon távlati cél, ami fele megyek. Azon belül felmérem, hogy mi a mostani helyzet, Milyen eszközeim vannak, milyen forrásaim vannak, milyen folyamatokra, milyen milyen forrásokra lesz szükségem az, hogy elérjem, és akkor felépítem a stratégiámat. Most, hogyha egészségstratégiáról beszélünk, ugyanezt kell csinálni. Tehát az én személyes tapasztalatom, hogy nagyon kevés ember gondolkodik így az egészségeről, hogy hol vagyok most, milyen az egészségügyi állapotom most, milyen egészségügyi rizikóim vannak, milyen képességeim vannak, Ebbe tartozik az edzettségi szintem, a, a kronotipusom, ami mondjuk az alváshoz kapcsolat, és stb. 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 és hova akarok eljutni? Mi a célom? Ezt felmérem, és onnantól kezdve megtervezem, úgymond a stratégiát, allokálom a forrásaimat, és nagyon céltudatosan megyek. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen rákattanva a témára csak ezt csinálom, de azért van egy irány, van egy, van egy konkrét terv, ami, ami megengedi azt, hogy ehhez a célhoz, amit kitűztem, Közelebb
0: kerüljek. Ugye, ahogy említetted Ist, egy multialapító vezetőjeként vágtál bele egy Wellness üzletbe. Mivel foglalkoztok pontosan, és a te tapasztalatod szerint milyen területek tartoznak a Wellbeing vagy az egészség megőrzésének területében.
2: Igen, mi a férjemmel mind a ketten légi közlekedésből érkeztünk, és ezelőtt másfél évvel belevágtunk a Wellness Toriba. Azzal a céllal, hogy segítsünk a légi közlekedésben dolgozó vezetőknek és, és csapatainknak a legjobb formájukat hozni, mint a munkahém, mint a munkahelyükön, pedig otthon.
1: Ezért hálás vagyok nektek a utazók közönség. <gül>
2: <gül> Igen, hát hiszen ugye ezt a is ismerjük ezért ezért azt gondoltuk, hogy itt indulunk el. És nyilván a, 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 az eredeti indítatás onnan volt, hogy, hogy ledolgoztunk a férjemmel x éve tizen, 15-20 évet a légi és megtapasztaltuk azt, amit egyébként nem csak a légiközlekedésben tapasztalnak az emberek, hogy nagy a stressz, nagyok a kihívások, nagy a felelősség, plusz a család, plusz minden, és hogy ennek konkrét fizikai tünetei vannak egy idő után, amit az emberek normalizálnak. Tehát azt gondoljuk, hogy ja, hát azért stresszes valaki, mert ebben a magas pozícióban másképp nem lehet, vagy azért fáj-e a fejem, nem tudom, azért vannak emésztési problémáink, mert hát igen, ez a korral, meg ez a felelőssége, ez nem így van. Mielőtt elmondanám, hogy mi konkrétan mivel foglalkozunk, van van három olyan blokk, amit az emberek... Éreznek, amikor, amikor mondjuk elkezdenek az egészségükkel foglalkozni, egy stratégiai szinten. Az egyik blokk, vagy mondjuk legnagyobb félreértés, hogy ez genetika. Anyukámnak is szívproblémái voltak, nagymamámnak is, tehát nekem is szívproblémáim lesznek, vagy az elhízás, ez egy nagyon klasszikus példa, ó, az egész családom túlsúlyos. De a genetika, ezt most már tudjuk, erre számtalan kutatás van, nem, nem egy kőbevésett valami, ez kapcsolóként működik, és az életstílus határozza meg, hogy milyen kapcsoló kapcsol be vagy le. Tehát én lehetek mondjuk genetikailag predisponált arra, hogy, hogy túlsúlyos legyek, de hogyha én egészségesen élek, hogyha mozgok, hogyha táplálkozok, hogyha alszom, hogyha a fejemben minden rendben van, akkor valószínű, hogy nem, nem lesz az. A másik tévhíd, hogy én, én egészségesen éljek, ehhez rengeteg idő és pénz kell. konditerembe kell járni, nem tudom, bioételeket kell lenni, persze tök jó lenne, de egyébként ez sem igaz. Tehát nagyon pici, apró dolgokat meg lehet tenni, konzisztensen minden nap, és ez óriási változást fog hozni az ember életében. A harmadik kifogásként pedig azt halljuk, hogy, és ez egy valós dolog, hogy annyi rengeteg információ van a, 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 az interneten mindenhol most már elérhető, hogy mit kéne csinálni, mit nem kéne csinálni, mi egészséges, mi nem egészséges, például kávé. Ti kávéztok? Igen. És, és, és hányor akkor kávéztok?
1: Ébredés után szigorúan egy órával, hogy Helyes. a kortizol szintemet ne nyomogassa fel de a nap hátrálő
0: részében. Én is sokkal rosszabb vagyok, sajnos.
2: Péternek abszolút, abszolút igazam, mert ilyen apró dolgok, hogy az emberek n- nem nagyon tudják, hogy ennyi, tehát hogy ébredés után mondjuk másfél óra lenne az optimális, hogy, hogy, hogy ne csapjuk agyon a saját kortizolt termelésünket. Ilyen pici lépéseket, hogyha az ember, vagy ilyen pici változtatásokat, hogyha megtesz az ember, ez már segít. De de hogy, hogy, hogy annyiféle tév információ van, és szerintem az emberek itt veszítik el az életkedvüket is, hogy úristen, még stratégiát is gyár csak erre, honnan veszem, milyen információra figyeljek oda, mi az, ami hiteles, erre is van kutatás, arra is van kutatás. És mi a férjemmel, a gymmel erre vállalkoztunk, hogy gyakorlatilag megszűrjük ezt ezt az információt, mi majd megnézzük, átnézzük a tanulmányokat és Tényleg foghatóvá tesszük ezeket az ügyfeleink számára. Megint csak nem technika, tehát ezek nem egy nagyon bonyolult dolog, négy mozgató rugója van az egészségnek, ezt lehet komplikálni 7, meg 12, meg nem tudom, hogy mi azt gondoljuk, hogyha az ember a mindsetet rendbe teszi, tehát ez a legfontosabb, hogy mi van az agyunkban, milyen gondolataink vannak magunkkal kapcsolatban, az egészségünkkel kapcsolatban. A másik dolog a táplálkozás. A harmadik a mozgás, és a negyedik pedig az alvás. És hogyha ezt a négy mozgatórugót és azért nevezzük mozgatórugónak, mert ez nem egy statikus pillér mondjuk, de hogyha ezt a négyet egyben nem azt jelenti, hogy egyszerre kell mindent csinálni, de hogyha képbe vagyunk, hogy ezt a négyet kell mozgatni, akkor
0: szerintem ott már hiba nem lehet. Péter, ti ugye főként vezetőknek a fejlesztésével foglalkoztok. Mi a ti tapasztalatotok, hogy hogyan hat az életmód a teljesítményre?
1: Mostanában több olyan beszélgetésem is volt, amikor amúgy jól működő, talán még ismert vállalatoknak is a vezetői magyar vállalatokról lévén szó, a tulajdonosaival dolgoztunk egy projekten, és mind a kettőben kiderült, hogy ők nagy változtatásokat szeretnének az üzletükben. Egy férfül és egy nőről van szó egyébként, ami valószínűleg teljesen lényegtelen, de talán így könnyebb elképzelni ezeket a helyzeteken. Mind a ketten annyit tudtak, hogy szeretnének valamilyen változtatást, de azt, hogy milyen irányba, és mit arról gőzük nem volt. Az egyébként már egy egy jó dolog, hogy egy stratégián keresztül látják a kiutat a helyzetben. Ugyanakkor, amikor elkezdtem velük beszélgetni, nagyon hamar arra terelődött a szó, hogy hát elég stresszesek, meg nincsenek olyan jól a bőrükben, és akkor tettem egy-egy, mind a két helyzetben tettem egy megjegyzést. hát azért nem olyan könnyű azért ilyen nagy ivű változtatásokat végrehajtani, ha nem vagyunk jól a bőrünkben. És mondták, hogy hát igen, igen, igen. És akkor kérdeztem tőlük, hogy, hogy ti mit tapasztaltok egyébként ugyanez a kérdés, mint amit te is feltettél, hogy, hogy mennyiben befolyásolja a ti vezetői működéseteket a az, hogy milyen a közérzetetek. És hát mondták, hogy mind a ketten, hát nyilván, amikor jól érzem magam, kipihent vagyok, tele vagyok energiával, akkor háromszor olyan hatékony vagyok, mint amikor csak magam van És elindult ebből egy olyan beszélgetés, mind a két helyen teljesen függetlenül, teljesen különböző élethelyzetben lévő embereknél egyébként, aminek az lett a vége, hogy hogy akkor ők ezt most végig gondolják, hogy hogy tudják magukat úgy összeszedni, amiket a Natas is említett mozgással, táplálkozással, alvással, hogy, hogy képesek legyenek arra, hogy valóban újra gondolják a, a működésüket. És ez, ez ugye nem egy, ugye a, megint a, ahonnan jövünk kor, amikor a dohányzás általános volt, igazából az nem jó fej volt, aki nem dohányzott, amikor menő volt hétköznap, inni, tehát ilyen korból érkezünk, vagy most, hogy furán néztek rá, akkor nem csak a... jó örülök, hogy nem csak jól <gül> <jel. gül>
2: Nem, egyet értek, Péter, abszolút. Mi ugyanezt, ugyanezt megértük nyilván nagyvállalati szinten, Lesz. mi, hogy amikor lejközlekedésben dolgoztunk, a, a, a késői a éjszakázások, ugye dolgozol egyrészt 10-11-ig normális, utána, hogyha valami nagy dolog történik, akkor ugye meg kell ünnepelni, akkor me- megyünk élni, az a menü, aki bírja. És az a menő, aki bírja, hát uh, igen, hát egy-egy, akár, akár hogyha mondjuk, aki hallgatja ezt a, ezt a podcastot, biztosan e, meg ti is jártak, vagy jártat a konferenciákra, ugye ott van a nagy vacsora, és akkor másnap mindenki ugye nézi a, a társait, hogy ki mennyire másnapos szal. E, ezek menő dolgok voltak. Én azt gondolom, hogy ez már egyre kevésbé menő, és az emberek jobban odafigyelnek erre, de abszolút veled vagyok ebben a témában, abszolút értem, hogy miről beszélsz, meg érzem.
1: Ez az egész, egészségstratégia kérdés, Ez ugye egy általános stratégiai gondolkozásnak a létezéséhez kötött. Négy időhorizont van, amiben általában célokat szoktunk kijelölni mi emberek. Van mondjuk azt, hogy a a végtelen célunk, ez amit, amit szívesen csinálunk, amiben értéket teremtünk, amitől hasznosnak érezzük magunkat a világban, mondjuk ez a végtelen cél. Ennek van közel ahhoz a kifejezéshez, hogy küldetés vagy purpose, hogyha már ezeket valószínűleg többen halottak. A következő időhorizont az a, az a hosszú táv. Mit gondolok, hova fogok eljutni, ha követem a végtelen célomat, a küldetésemet? Ez egy, ez egy olyan dolog, ami jó, hogyha ott lebeg a szemünk előtt, hiszen ugyanazzal a küldetéssel sok felé lehet eljutni, de hát mégis egy, egy olyan gravitáció, ami felé megyünk. Tök jó. És akkor vannak a, a, az állandó céljaink, amik leginkább a közérzetünket határozzák meg, ilyenek például az értékek. A cél az eszközt, vagy inkább legyen jó hangulat, és aztán majd megoldódnak az ügyek maguktól. Ezek azok az állandó célkitűzések, amik között érdemes letenni a választani és letenni a voksot, hogy aztán követhessük meg, vannak a rövid távú célok. Oké, okay, én értem, hogy van végtelen célom. Oké, okay, hogy van elképzelésem, hogy öt év múlva um, hova akarok eljutni. Még azt is tudom, hogy ez milyen hangulatban, milyen emberekkel hogy szeretném csinálni, de mit csináljuk most ehhez, hogy, hogy ez valóban bekövetkezzen és ugye ezek a rövidtávú célok, vagy, vagy mérföldkövek, ahogy szokták ezeket nevezni, és ugye az a nehéz, és ez, ez létezik a, egy házstratégiában, egy egészségstratégiában, egy, egy életstratégiában, ez bárhol értelmezhető. úgy ugye azt nehéz megérteni a kis kompromisszum kereső kényelem, kutató agyunknak, hogy a helyes döntések mindegyiknek megfelelnek akkor hozunk jó döntéseket, amikor azok megfelelnek a végtelen célunknak, közelebb visznek a hosszú távú céljainknak, teljesülnek vele azok a rövid távú célok, amik ahhoz kelljenek, hogy előrelépjünk, és hát bizony az értékeknek is kompromisszum nélkül megfelelnek. És amikor erről beszélgetünk valakivel, akkor látom a jeges rémületet a a szemekben. Amikor az egészsége lesz a küldetésünk, az akkor következik be embereknél, amikor baj van. Mert az egészségünk is egy eszköz arra, hogy megvalósítsuk a céljainkat, az energiaszintünk, az gondolkozási kapacitásunk és a többi. és szerintem egy egészségstratégiánál is egy az a jó küldetés, amikor arról gondolkozunk, hogy mire szeretnénk használni az egészségünket. És itt jöhet az, hogy... Mondjuk olyan munkánk van, amit szívesen végzünk és értéket teremtünk, és mondjuk gondoskodunk arról, hogy egyébként egy baromi nehéz munkában, mint mondjuk a, a, ami van a légi közlekedésben, kiegyensúlyozottan jobban végezzék az emberek a munkájukat, akkor ahhoz kell az egészségem, hogy ezt a munkát tudjam csinálni. Hogyha a gyerekeimmel szeretnék, vagy ne, talán az unokáimmal foglalkozni majd mélyen és mondjuk sportolni is szeretnék velük, közösen, akkor ahhoz kell az egészségem. Még egy dolog szerintem, sokszor azért veszítünk el embereket, mert hogy ez a két terület, mármint amikor egészséges életmódról, létezésről van szó, mert hogy nem ér össze ez a két terület, hogy és ilyen öncélúnak tekintik a bioételt, és nem úgy, hogyha megfelelően táplálkozom, akkor lesz mondjuk energiám a munkámra, és a gyerekeimre is, és talán még magamra is a nap végén.
2: Szerintem ez egy egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit a Péter most elmondott, hogy az egészségstratégia nem létezik önmagában. Tehát ennek, hogy mondjam, nem célszerű önmagában egészségstratégiát vagy egészség célokat kitűzni, ha ezek a célok nincsenek összhangban az életcéljainkkal. Tehát a mi ügyfeleinknek egy, egy, egy nagyon nagy része 40 és 55 közötti menedzser, vezető, általában felső vezetők, akiknek pontosan ilyen, ilyen gondolok. Nem azon gondolkodnak, hogy hogy lehetnék én egészségesebb, mert ez egy, nem egy ilyen lár-purr-lár lár dolog, hogy csak azért, hanem azért, mert és a saját példámból is tudom, hogy amikor az ember 30 éves, és a szenvedély hajtja meg meg az adrenalin, akkor nem feltétlenül, és és felbeszel egy, egy bizonyos munkatempót, és ugyanazt a munkatempót próbálod végig nyomni 40 évesen, 50 évesen, amikor már fizikailag nem megy, meg amikor már egy csomó olyan dolog történt az életedben, ami nem feltétlenül szolgálta az egészségedet, megint csak saját példámból beszélek, akkor gondolkodik el az ember, és akkor se feltétlenül, hogy hú, kéne nekem egy egészség stratégia, hanem amit a Péter mondott, hogy ezt a tempót mondjuk vagyok egy felső vezető egy vállalatnál, vagy egy vállalkozó, egy sikeres vállalkozó, de vajon 50 éves, most vagyok 50 éves, még egy olyan jó 20 évet kéne dolgoznom, vajon bírni fogom ezt? Vagy mondjuk vannak gyerekeim, unokáim, azt szeretném, hogy, 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 hogy rohangálhassak velük a réten, focizzak, nem tudom, úszak, ugráljak. Tehát, hogy az, az egészség céloknak és az egészség stratégiának benne, bele kell, hogy
0: ágyazódjon az élet stratégiámba. Említettétek ugye azokat a területeket, amik ebben a podcastban foglalkoztunk, táplálkozás, alvás, mozgás, ö, ö, és akár a mindset, amit te említettél. Én beszeretnék hozni még egy témát, és a, kérdezelek benneteket, hogy szerintetek része az egészségstratégiának, és ez a pénzügyek. Tehát a pénzhez való hozzáállás, a pénz önmagában, hogy hol foglalál szerepet szerintetek a, a, az egészségstratégiában, vagy az egészséges életmódban?
2: Erről beszéltünk az adás előtt egy percben, és nagyon jól megfogalmaztott Kata, hogy a pénz energia. Tehát a mi megközelítésünkben, és ahogy mi dolgozunk emberekkel, a pénz és az ebből fakadó stressz, mert ugye nevezzük nevén a dolgokat, ez egy stressz forrás tud lenni, de ez egy, ez egy stressz forrás a sok közül. Tehát ahogy mi hozzáállunk ehhez, az úgy működik, hogy mi ezt a mindset, hogy mondjam, mozgatórugóba tesszük bele, és ugyanúgy kezeljük, mint, mint tudom, egy családi stresszt, vagy a munkahelyi stresszt, vagy bármilyen más stresszt, amit az ember egyszerűen nem tud hova tenni, a hullámok összecsapnak a, a, a feje fölött. És a másik tapasztalatunk pedig az, hogy, hogy azért a vállalat, hogy a vállatokról beszélünk most, akkor a vállatok nagyon sok esetben, mondjuk itt lehet, hogy többen nem fognak velem egyetérteni, de azok akik mi dolgozunk, azok inkább túl kompenzálnak pénzügyi oldalon, tehát nagyon jól fizetett menedzserekkel dolgozunk, bónuszok röpkednek, és mégis rossz az egészség, rossz a stresszkezelés, rossz az embereknek az egészségügyi állapota. Tehát van a vállalatoknak egy olyan része, amik azt mondja, hogy jó, én nem foglalkozom mással, én jól megfizetlek, és akkor te azt old meg ezeket a problémákat. Tehát a pénz ami mi szempontunkból egy, egy stressz, és akkor azt mondjuk, hogy, hogy hogyha ez, ez beletartozik több stressz, vagy beletartozik a stressz kategóriába, akkor hogyan kezel, mi a stressz önmagába, hogyan kezeled, kezelheted a, a stresszt, és, és, és adunk az emberek kezébe eszközöket, hogy a többi stresszel kézen fogva tudja kezelni a pénzügyi belbinget, úgymond.
1: Ez egy, ez egy olyan kérdés, ami, amihez hasonló a megközelítésem, mint az egészségstratégiához. Tehát, hogy mire kell a pénz? Mit, mit az öregkorodra szeretnéd bebiztosítani magad? Vagy szeretnéd vállalkozni belőle? Vagy örökséget akarsz hagyni a gyerekeidnek? Vagy be akarod utazni a világot? Ezekre kell tudni szerintem először a választ. Egyébként a sok pénz az legalább akkora teher tud lenni, mint a kevés. Tehát én kevés Pénzen izgulni nem láttam még annyira embereket, mint azokat, akik azt nézték, hogy a befektetésük az most az euró húf, eur húf árfolyama az most mely hány hogy tizet mozog. pontot mozdult.
0: Ti a nagyválati oldalról mit tapasztaltok, hogy szempontként kezelik a cégek azt, hogy hogyan vannak a dolgozóik, vannak erre jó példák, akár itthon, akár külföldön, hol tartunk most ebben a témakörben?
2: Ne, nem
0: homogén a kép egyértelmű, tehát vannak
2: cégek, amit az előbb is említettem, túlkompenzálnak a pénzügyi oldalon, és azt mondják, hogy jó, itt van neked egy jogabérlet, vagy egy nem tudom én, egy, egy, egy akármi, egy banán péntekenként, tehát nagyjából ezek kipipálják az egészség, az egészség témakörét. Vannak olyan cégek, akik komplett Wellness, vállati wellness stratégiát és programokat tesznek le az oldalra, vagy az asztalra, és ez azért érdekes, mert hogy annyi adat van most már arra, hogy egy egészséges dolgozó, akinek a, a, az elméje és a fizikai jóléte az a lehető legmagasabb szinten van, hogy azok az emberek mennyivel jobban, jobban teljesítenek itt például, hogy a Harvard Business Review 2019-es kutatása ha példának, ami azt mondja, hogy a dolgozóknak a 62%-a nyilván ez egy ön, ön, önbevallásos alapon működő kutatás volt, de a dolgozók 62%-a mondta azt, hogy sokkal magasabb a produktivitása annak köszönhetően, hogy van egy jól összerakott vállalati wellness program. Ez az egyik. A másik dolog, amiről nagyon sokat hallunk mi, hogy nem tudom Magyarországon mennyire lehet erről, vagy beszéltek erről, a prezenteizmus kontra egyéb okból való. Tehát, hogy a prezenteizmus összehasonlítva például a bármilyen okból való hiányzásból eredő költségekkel. És Amerikában volt egy kutatás, ami azt mondja, hogy a, hogy a prezentizmus költségei azok nagyjából tízszeresei, egy olyan 1,5 trillió dollár, összehasonlítva, mondjuk megint csak bármilyen okokból a hiányzással, vagy annak a költségével. Most mi a prezentizmus, az, az csupán annyit jelent, hogy az ember ugyan fizikailag jelen van, de teljesítmény szintje masszívan alatta van az elvártnak. És hogy éppen, hogy csak a minimumon ketyeg. És ez, ugye ez a COVID uh, felerősítette ezt a tendenciát. Akkor van a quiet quitting, ugye van erre egy jó magyar kifejezés, quiet quitting, Ugye ez is az, hogy az emberek éppen hogy csak túlélnek bizonyos helyeken, és hogy a vállatoknak ez most, szerintem most vagyunk abban az időszakban, amikor nyugaton ez nem egy olyan feladat, amit csak kipálnak a vállatok, megint csak ugye visszatérve a joga a tanfolyam, a nem tudom én, a szék a halban, meg ilyenek, hanem hogy ez beépül a vállatok kultúrájába, a vállalatok DNS-ébe. Kérdésként merül fel az, hogy miért, miért van az, hogy nagyon-nagyon jól megfizetett menedzserek, vezetők kiégnek. Nagyon hamar kiégnek, vagy egészségügyi problémáik lesznek. Úgyhogy mi azt tapasztaljuk, hogy igény van arra, hogy tényleg egy ilyen jól megdizájnolt, nagyon jól összerakott wellness program legyen, ami nem valahol a vállati stratégia tetején, vagy mellette van párhuzamosan, hanem benne van. Tehát tényleg a vállati DNS-sé, és ennek a, a, a része lesz, a vállati kultúra részévé válik.
0: Péter, mi a helyzet Magyarországon?
1: Hát ugye egy olyan kultúrából érkezünk ehhez a kérdéskörhöz, ahol a wellness hétvége az azt jelenti, hogy levonulunk csapatostul egy szállodában. És buli csapunk. Buli van, <gül> nagyon komolyan reggelizünk. Igen. Igen. Svéd asztal, azt nagyon kell, anélkül nincs ez, <gül> hogy svéd asztaloznánk. Hát akkor már egy kis unikummal lefolytjuk, rendes vacsora, közben a meleg vízben Ázunk. bemegyünk, ázu, ázogatunk a meleg vízben, és egyébként meg, ha már kimozdultunk otthonról, akkor egy, egy olyan rendes borkostolóval, nem a köpködős fajtával, a Megtoljuk az egészet. A koronát, és hogyha ez egy hosszú hétvége volt, akkor ezt nem egyszer, hanem kétszer játszunk el. Tehát, hogy innen érkezünk ide, és amikor ezt a kifejezés, hogy wellness, ez elhangzik, akkor nem tudom elkerülni, hogy ez nekem beugorjon, hogy mit gondol a... a hát nem csak a néplélek, mert hogy hát én is voltam ilyen be, a néplekem mit gondol a, a, a wellnessről, amíg a vállalatoknak a küldetésében nincs az benne, hogy mit szeretnének, hogy hogyan érezzék magukat a munkatársaik, hanem az van benne, hogy mondjuk milyen árbevételt, milyen ügyfélszegmensen, milyen profitabilitással szeretnének majd elérni, mondjuk és ez van a víziójukban, és ez ennek rendelnek alá mindent, addig, addig nem nagyon lesz ennek megoldása. És itt olyan apróságok is vannak például, hogy ez nekem ilyen veszőparipám, és mikor hívogatjuk egymást telefonon, azért, hogy félbeszakítsunk egy gondolatmenetet. Egyetetek. Milyen módon kommunikálunk? Tehát, hogy ugye ez a, a amikor egy, egy vállalati hangulatban ez a célszentesíti, az eszköz curalkodik, és e, bármit megtehetünk a másik annak érdekében, hogy e, zöld legyen a bónuszunk mellett a, a szám, vagy a, a KPI, az eredményjelző e, mutató, e, abban a helyzetben Egy banánpénteken, vagy az Apple Friday, vagy nem tudom, az az nem (gül) nagyon fogja kompenzálni azt a kiavatlanságot, ami az okoz mondjuk, hogy este 11-kor is a kollégánkkal vitatkozunk fejben.
0: Visszakanyarodva az, az egyéni szintre. Hogyan kell ebben elindulni szerintetek? Tehát, hogy mi, mi leülünk egy papírlappal, és akkor ezt elkezdjük összerakni, hogy ezen a négy említett területen mit kezdünk el csinálni, vagy mi, mi lehet az, az első lépés, amit ami, ami ti javasolnátok megtenni? Hát
2: én azt gondolom, hogy, hogy ez kezdődik egy, egy, egy tudatossággal. Tehát egyszerűen szembesülni kell azzal, ami van. Valahogy azt kell szem előtt tartani, hogy egészen apró lépések vezetnek óriási átalakuláshoz. De ezeket a lépéseket konzisztensen minden nap meg kell csinálni. Tehát ez megint csak oda oda kanyarodik vissza, hogy ez stratégiai hozzáállásom ehhez, vagy nem. Mert például itt van egy, mit tudom, egy brownie, vagy akármi, imádom, meg kell ennem, vagy nem. Csak azért, mert kívánom meg, meg azt gondolom, hogy... (tosz) Most megérdemlem, mert nem tudom mi, nem biztos, hogy meg kell lennem, mert hogy ez bele e az én stratégiámba, ez találkozik-e azzal a célnal, hogy én, nem tudom, én száz évesen is az unokáim marohangyáljak majd, és ne, ne legyen, nem tudom, diabetesem, vagy ne legyek már adott esetben a föld alatt. Nem kell mindenbe belecsapni. Tehát itt, itt nem kell valami óriási nagy folyamatra gondolni, amikor, amikor egészségstratégia gondolunk, egyszerűen el kell kezdeni valami egyel. Azt látni kell, hogy a négy mozgatórugó, együttműködik. De nem kell mind a négyel egyszerre foglalkozni. Tehát szerintem itt van egy némi eltérés a, a, a vállati stratégia, meg az egyéni stratégiazat, hogy egyéni szinten nem kell ezt túl bonyolítani. Van egy célunk, van egy, van egy víziunk, van egy folyamatunk, amit tudjuk, hogy mik a, mértföld, mik a mértföldkövek, hogyan érjük el a céljainkat, rövid távú, hosszú távú és a végtelen cél. És onnantól kezdve egyszerűen tudatosan gondolkodni erről, és elkezdeni valami aprósága. Például, hogy a kávé példára visszatérjek, hogy akkor most nem, nem azzal indítom a napot, hogy megiszom a kávét, hanem előbb reggelizek, hiszen az jó a kortizol szintemnek, az jó a vércukor szintemnek, és utána megiszom a kávét. És amikor már ez flottul ment, akkor esetleg gondolok a hidratálásra, Amikor az is flottul ment, akkor esetleg bevezetem a tíz perces sétát naponta, vagy a, nem tudom, minden este, kikapcsolom a telefonomat este kor Szóval Ilyen apró lépésekből, hogyha konzisztensen e, csinálom, akkor egészen biztos, hogy jó után haladok.
1: Ugye ez a megközelítés, ez abban az esetben működik, hogyha tudom, hogy mire akarom használni, tehát megvan az egészségemet, és megvan az a belső motivációm, ami, ami kell ahhoz, hogy változtassak az életemen, akkor ez egy elég jó megközelítés. Oké, mi, mi, mi az első lépés? Azt kérdezted, szerintem az, hogy az ember gondolja végig, mm. hogy mire szeretné használni az egészségét most, és öt év múlva, meg tíz év múlva. Ez az első. Hogyha csak annyit tesz, hogy amikor ott van előtte a Browni, maradjunk ennél a példánál, bár mondjuk a, pont a brownie az... Teiget külön- hidegen külön- hagy. Hig- hig- nem, éppen hogy nem, hanem egy különleges uh, pozíciót foglal az életembe, de ez, ez, uh, ez részletkedés. Uh, tehát, hogyha tudom, hogyha meg tudom azt válaszolni, amikor a brownie felmerül, hogy ez támogatja azt, amit én most az egészségemmel akarok kezdeni, meg tíz év múlva is támogatja, és kiderül, hogy az elmúlt két hétben nem ettem édességet, akkor simán van, hogy azt mondom, hogy én ezt meg, megehetem ezt a brownit és rövid ideig nagyon jól fogom érezni magam utána kevésbé, de hát kit érdekel, hiszen ettem egy brownit De hogyha pedig ezen a mai napon ez a harmadik édesség lesz, amit be akarok küldeni, hát akkor lehet tudni, hogy ez nem felel meg sem annak, ahogy én most szeretném érezni magam, vagy ahogy most szeretnék viszonyulni az egészségemhez, ahhoz meg biztos, hogy nem felel meg, ahogy itt öt év múlva szeretném érezni magam, akkor nem lehet megteni. Ezeknek a nagyon erős viszonyítási pontoknak a jelenléte lesz az, ami segíthet abban, hogy ezek a segíthet hogy ezek a belső motivációk megjelenjenek. E, és van még egy dolog, hogy ebben is lehet szakértőhöz fordulni. E, tehát amikor azt érzem, hogy nagyon szeretnék, tehát, a függőség, uh-huh. tehát van, van egy csomó helyzet, amikor konkrétan függőségekről nem tud leszokni az ember, és ez nem egy elvárható hozzáállás bárki részéről, hogy ő majd magától le tud szokni a függőségéről. Ez nagyon sokféle, alkohol, cigaretta, cukor. kajálás, cukor. cukor. Abszolút. E, nagyon sokféle függőség lehet ez. E, és ezekben a helyzetekben igenis szakemberhez kell fordulni, ami, ha, csak a, ha mentális blokkjaink vannak, lehet egy life coach, pszichológus attól függ, hogy uh, hol állunk. Hogyha étkezési függőségről van szó, akkor is simán lehető pszichológusnál kell kezdeni. De hogy a kulcs, hogy ezeket nem kell önállóan megoldani, mert hogy ezek baromi nehéz dolgok.
2: Én azt gondolom, hogy egészség nélkül nincsen siker. És ezt ez sajnos, ahogy Péter is korábban említette, nagyon sokan erre csak akkor jutnak el, amikor már valami baj van, amikor már érzik a negatív hatását annak, hogy nem hogy nem volt stratégia megközelítése az egészségnek, hanem ez a van egy, egy nagyon érdekes angol kifejezés, ez a what the hell effect, nem tudom, hogy erről hallottatok-e, az akkora van, amikor nem mentem el ma edzeni, hagyom a francba, már a héten nem megyek, mert most már csütörtök van, akkor már úgyis mindegy, vagy megettem egy brámonit ma, akkor most már megeszem a másodikat is, meg a harmadikat is, meg a a negyediket is. Tehát, hogy ez vezet nagyon sokszor nagyon komoly problémákhoz. Tehát én azt mondom, hogy egy egy stratégiai meg, az egészségnek a stratégiai megközelítésével egy ember elsősorban kap egy kontrollt. Mert azt gondoljuk, hogy, hogy ez nem rajtunk múlik, mert az életünk ilyen, mert a genetikánk olyan, de hogyha van egy stratégia megközelítés, akkor, akkor egyrészt van egy kontrollunk. Másrészt pedig az egészség az kell valamihez, hogy elírjuk az élet céljainkat, és akkor sokkal több dolgot tudunk létrehozni, megvalósítani, hogyha egészségesek leszünk, és ahelyett, hogy tényleg áldozati szerepben legyünk folyamatosan, hogy emiatt, meg amiatt, meg nem tudom, mi miatt vagyunk, milyen betegek, meg stresszekesek, meg nem tudom, hirtelen rájön az ember, hogy hoppá, sokkal több dolgot tudok kontrollálni, és igenis én vagyok az ura a saját testemnek, meg a saját mindsetemnek, és egy, egy, egy sokkal kiteljesedettebb és boldogabb életet tudok élni.
1: Onnan indultunk, hogy Nekem volt konkrétan olyan munkahelyem, ahol, ami annyira stresszes volt, hogy azt érezte a vezetőség, hogy ezt valahogy kellene enyhíteni, és az volt a megoldás, hogy akkor fizették a hétköznapi piálásokat. Konkrétan Tényleg? Elszámolható volt, hogyha jó, menjetek el sörözni egyet, de igazából nincs korlátja a számlának. Hát ezt 20 éves fiatalok akkoriban ezt egészen jól tudták használni, akár hetente többször is. Nehéz a kulturális... Béklyókat lerázni magunkról, és, és olyan nehéz nem papolni erről a, az egész kérdéskörről. Akár a stratégiai gondolkozást nézzük, akár az egészségstratégiát. Szerintem az fontos, hogy legyenek körülöttünk egyébként olyan emberek, akikkel tudunk ezekről beszélgetni. Fontos, hogy legyen olyan, mint például ez a podcast, ahol, ahol lehet hallani másokat már, már konkrét megoldásokról beszélni, de ugyanakkor az nagyon fontos, hogy ezek valódi témák legyenek az emberek között, mert amíg így magányos harcosként nem merjük elővenni a társaságba azt, hogy fú, hát én most az intermittent fastingon gondolkozom, meg próbálkozom vele, mert ciki, ne, hogy nehogy már erről kelljen beszélni, addig, addig nehéz lesz. Tehát, hogy szerintem itt a, a, ez az egész kulturális közeg, hogyha ezt tudjuk kis lépésekkel alakítani magunk körül, akkor az, az, az sokat fog segíteni abban, hogy, hogy közelebb kerüljünk. Még egy gondolat, hogy szerintem ebben az egész kérdéskörben, hogy egészségstratégia az egy, az egy nagyon gyakran felmerülő kérdés, hogy mit csináljak akkor, amikor azt látom, hogy a másiknál probléma van. Egyrészt azért megkönnyebben könnyebben észreveszünk, amikor a másiknál probléma van, másrészt pedig szerintem az nagyon gyakran előfordul, hogy valamelyik szerettünk, vagy fontos ember, barátunk azt látjuk, hogy teljesen eh, rossz vágányon megy. És és azt kérdezted még az előbb, hogy mi az első lépés, amivel el tudunk kezdeni foglalkozni? És akkor arra válaszoltunk mind a ketten, hogy, hogy, hogy tudatosság, meg hogy az egyén magával mihez kezdjen de még az is lehet, hogy, hogy segít, hogyha, ha elkezdünk beszélgetni. Tehát nem Ez egyedül akarjuk megoldani ezt az ügyet, és, és, és felhozzuk, és beszélgetünk arról. És amikor kiderül, hogy másnaposan sokkal, de sokkal nehezebben hozza le a másik emberi a napját, és nem csak mi szenvedünk ettől, akkor lehet, hogy Megállap, meg lehet állapodni, hogy a következő sörözés az mondjuk már egy, egy sokkal könnyedebb kiadása legyen az előzőnek.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és bízom benne, hogy, hogy segítettünk legalább néhány embernek abban, hogy elinduljanak ezen az úton köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm én is a beszélgetést. Köszönjük szépen. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. a Kösz Jó a két hét múlva folytatódik. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG podcastokra, és ha van időtök, töltsétek ki a kérdőívet a leírásban. Hamarosan újra találkozunk, én mi Kata vagyok. Sziasztok!